0: wil ik het hebben over het feit dat je het gevoel hebt dat anderen je kwetsen of dat ze jou niet goed vinden. Je kan ja, op heel veel terreinen, kan je dat meemaken, je kan bijvoorbeeld in je job het gevoel hebben dat jouw leidinggevende constant commentaar heeft op jou dat je niets goed kan doen. Of misschien um, omgekeerd, ben jij de leidinggevende en krijg je commentaar van een van je medewerkers. Als het van een van de medewerkers is of van een paar, dan zou je wel kunnen uh, veronderstellen dat het meer met de persoon te maken heeft. Als het natuurlijk van iedereen is, ja, dan heeft het mogelijk ook te maken met het feit dat je werkelijk een aantal zaken zou moeten gaan aanpakken. Maar hoe dan ook, um, het, is, uh, bij, het is heel vaak niet leuk als je die feedback krijgt. Maar um, dat komt natuurlijk ook omdat dat een aantal zaken bij je gaat triggeren. Iemand geeft je een commentaar van iets wat niet helemaal perfect is, wat beter zou kunnen of wat zij anders zouden doen. Dat kan ook in je thuissituatie zijn, bijvoorbeeld um, je gezin. Die, je doet zoveel voor je gezin, voor je partner, voor je kinderen. En toch krijg je soms commentaar dat ze zeggen dat je bepaalde dingen niet goed doet of dat je dingen vergeten bent of dat je zus of zo bent. En dat kan heel erg kwetsend overkomen. En Dan krijg je op een bepaald moment misschien het gevoel van ik doe hier nooit iets goed, niemand vindt mij goed. Maar het is heel belangrijk om stil te staan bij het feit dat die gedachte, die uitspraak, vaak meer zegt over jouw verleden dan over het heden. Want het zijn zaken die ervaringen van vroeger gaan triggeren. En die zaken van vroeger die worden getriggerd, dat brengt eigenlijk alle emoties van toen mee naar boven. Dus heel vaak ga je veel zwaarder tillen aan een uitspraak dan dat die uitspraak op zich bedoeld is. Waarom? Omdat het niet de eerste keer is dat je die uitspraak hoort, maar misschien de honderdste keer dat je zoiets in je leven hebt gehoord. Als je als kind heel vaak commentaar kreeg, je deed je uiterste best op school en je kwam thuis en je kreeg commentaar, um, ja, dan, dan zit er ergens in, jou, in jouw beleving van, ik kan nooit goed genoeg doen. Het is nooit goed wat ik doe. Ik heb altijd commentaar, ik krijg altijd commentaar. Dat zijn onbewuste overtuigingen die erin geslopen zijn en die maken dat jij nu supergevoelig bent geworden voor commentaar. Dat betekent ook dat zelfs al menen mensen het goed met jou, zelfs al zeggen ze dingen om jou te helpen verbeteren of gewoon zelfs gewoon omdat zij vinden van ja, ik zou het zo en zo doen, dan ga jij dat altijd gaan interpreteren in functie van een afwijzing van jou als persoon terwijl dat in de meeste gevallen niet het geval is. Ik kan niet zeggen dat het nooit het geval is, er zullen sowieso mensen zijn die jou proberen klein te krijgen of jou proberen te kwetsen, maar dan zegt dat op zich ook meer over hen, want dan heeft dat ook heel vaak te maken met hun behoefte, met hun nood om erkenning, om gezien te worden, om beter bevonden te worden, om, ja, om gewaardeerd te worden. En dan kun je er ook weer heel veel mee gaan doen. Dus wat gebeurt er op het moment dat iemand jou een commentaar geeft, of zegt dat je iets niet goed gedaan hebt, of dat je iets vergeten bent, of een foutje hebt geschreven, of, of wat dan ook, uh, een deadline hebt overschreden, of um, een afspraak niet hebt nagekomen, of wat het ook mag zijn, dan voel je je eigenlijk gepakt, gekwetst. Um, dan haalt dat dus die emoties van vroeger mogelijk naar boven. En heel vaak loop je dan weg van dat gevoel. En doordat je ervan wegloopt, je loopt ervan weg omdat je er niet wil mee in contact komen, het is geen leuk gevoel, je gaat soms in tegenverweer, je gaat de ander beginnen verwijten, of je klapt helemaal dicht en je gaat weg en je zegt niets meer. Maar geen van beide zijn goed. In ruzie gaan, in gevecht gaan is niet goed. Je dichtklappen en er niets over zeggen is ook niet goed. In beide gevallen zegt dat iets over jouw verleden ook. En dan is het belangrijk om daar toch even bij stil te staan, want alleen dan kan je het gaan aanpakken en kan je bij jezelf gaan ontdekken van waarom het zo gevoelig ligt, waarom je zo snel ontvlambaar bent. Ik had een paar jaren terug een, een situatie waarbij een medewerkster van mij tegen mijn man die ook mee in het bedrijf zit, iets had gezegd, ik weet niet meer exact wat het was, maar het was iets over mij die mij eigenlijk had gekwetst. Ik was er zowel bij, ik had dat gehoord. Um, iets wat ik gedaan of gezegd had of een reactie, ik weet het niet meer juist. In elk geval, zij had iets gezegd, dat had bij mij iets getriggerd. Dat had mij gekwetst. Ik voelde mij ineens in mijn schulp kruipen. Ik voelde ineens dat ik dichtklapte. Ik ben naar het toilet gegaan en ik heb de technieken die ik gebruik om emoties te sneller los te laten en ook overtuigingen aan te pakken, ben ik gaan toepassen. En toen kwam ik effectief tot een stemmetje die ik hoorde in mijn eigen hoofd. Een stemmetje dat zei, ik kan nooit iets goed doen. Dat stemmetje die je op dat moment krijgt, dat is eigenlijk de boosdoener. Dat is hetgene wat getriggerd wordt. Dat is hetgene wat er eigenlijk van jouw kindertijd al zit, door... Bepaalde commentaren die je toen hebt gehad en die daar blijven zitten zijn. Dus ik heb op dat moment meteen mijn overtuiging gaan aanpakken. Ik heb bij mezelf ingeprint. Ik doe heel veel dingen goed, maar soms is dat niet zoals anderen dat willen. En er is een heel verschil tussen ik kan nooit iets goed doen. Dat is een overtuiging die komt vanuit een veralgemening en die komt meestal dus vanuit die negatieve ervaringen uit het verleden. En dan ga je dat vooral gemenen. Je kan nooit iets goed doen. En zeker alles waar nooit, altijd, iedereen, niemand, dat zijn overdrijvingen van situaties. En dat wil sowieso zeggen dat dat een emotioneel beladen uitspraak is. Um, en die niet de realiteit is. Dus dan is het heel belangrijk om te gaan zoeken naar complementaire overtuigingen, Overtuigingen die jou kunnen helpen om die gedachten te gaan nuanceren en te relativeren. Dus ik kan heel veel dingen goed doen, maar soms is het voor anderen niet zoals dat zij willen. is een mooi alternatief. Um, ik ben goed en waardevol zoals ik ben. En ook, ik sta open om elke dag te groeien. Want het is niet omdat iemand iets zegt dat mij kwetst, dat het daarom geen waarheid inhoudt. Het kan zijn dat het werkelijk een groeipunt voor mij is, maar dat het misschien al langer een groeipunt voor mij is dat ik regelmatiger te horen krijg en dat het mij daarom ook gaat kwetsen. Dat ik daarom ook denk van, ik kan nooit iets goed doen, omdat ik mij alleen op die uitspraak focus en er zelf niets aan doe. Dat zou ook kunnen. Een andere overtuiging kan ook zijn, als anderen opmerkingen geven over mij of mijn werk, dan doen ze dat om mij te helpen. Kan je ook helpen, die overtuiging. En ook een overtuiging, als anderen alleen maar dingen zien die anders moeten, dan zegt dat meer over hen dan over mij. Dus het is een beetje afhankelijk van de situatie, want als je natuurlijk met, een, met iemand te maken hebt, een partner of een collega, die zelf heel zwaar in stress zitten, die zelf heel erg negatief zijn door die stress, dan zien zij niets positiefs meer. Dan ga je ook zien dat ze dat tegen iedereen gaan doen. Dat dat niet alleen tegen jou is, dat dat ook tegen andere collega's is, of tegen je kinderen, of wat dan ook. Dus als... Iemand constant negatief is, dat zegt dat meer over hen dan dat dat over jou zegt. Als het natuurlijk iemand is die um, in bepaalde situaties op jou alleen maar commentaar geeft, dat is een ander beeld. Dan, dan is het misschien ook niet leuk om het te horen, maar dan is het misschien wel belangrijk om even erbij stil te staan van wat zegt dat, wat zegt die eigenlijk, wat kan ik eraan doen, op welke manier ook al vind ik het niet leuk en ook al besef ik dat dat mijn zwak punt is of al weet ik dat dat een groeipunt is van mij, toch is het belangrijk om op dat moment het niet te zien als een aanval, maar als een hulpmiddel, als, een, als iets wat iemand mij aanreikt om te kunnen groeien, om te kunnen verbeteren. En het is dan pas dat je effectief gaat kunnen groeien en gaat kunnen verbeteren. Het kan ook zijn dat iemand jouw commentaar geeft, omdat hij zelf nood heeft aan bevestiging. En in dat geval dan is het best dat je zelf probeert om die bevestiging te geven. Het, het werkt zeer goed als iemand die bevestiging nodig heeft, je geeft die bevestiging, gemeent dan wel, hè, dus effectief gaan waarderen wat hij goed doet, dan, dan gaat die persoon zijn behoefte om jou kleiner te maken, om jou te gaan afbreken, die gaat verdwijnen. Want iemand gaat iemand anders proberen kleiner te maken als hij zichzelf niet goed voelt, als hij zichzelf te klein voelt. En het is dan een reflex van, ik ga iemand anders commentaar geven, om aan te tonen van dat hij het niet goed doet, met eigenlijk de onbewuste idee van, dan voel ik mij wat beter. Want ik, ik heb dat wel gezien dat dat zo en zo zou moeten. Wees u bewust dat dat een reactie is, een onbewuste reactie, niet bewust gedaan, maar wel onbewust gedreven, vanuit het feit van, ik wil mezelf gaan bevestigen. Niet altijd. Het kan dus gerust, terecht zijn dat jij commentaar krijgt omdat je bepaalde dingen niet goed hebt gedaan en dat het met de bedoeling is om jou te helpen groeien. Maar als het iemand is die alleen maar de negatieve dingen ziet en nooit de positieve dingen ziet, dan is die kans heel groot dat het uh, een nood is om zichzelf te bevestigen. En dan kan je heel veel geholpen zijn door die persoon effectief die bevestiging te geven voor de dingen die hij of zij goed doet de waardering te geven, positief zijn, benoemen waarom je die persoon waardeert, je appreciatie te uiten. En dat kan naar je collega's, dat kan naar je leidinggevende, dat kan naar klanten toe, dat kan ook zeer goed naar je kinderen toe. Ik heb al meermaals eh, mensen gehad in groepen waarbij ik dat als boodschap geef, zeg van kijk kinderen waar je gedragsproblemen mee hebt, heel vaak stellen die gedragsproblemen omdat die nood hebben aan aandacht. Alleen die vragen op de verkeerde manier de aandacht. In plaats van u altijd kwaad te moeten maken, ga daar bijvoorbeeld even elke dag een moment van tijd voor maken. Een moment om te luisteren, om te praten, om de knuffel te geven, om te zeggen dat je toch apprecieert de inspanning die ze doen. Hoe klein dat die ook mag zijn. Maar uiten en tonen dat je waarde, dat iemand waardevol vindt. Want eigenlijk komt al die frustratie ook bij jou als je gekwetst wordt wanneer iemand commentaar geeft... Um, die komt vanuit een behoefte aan erkenning. En dat is een basisbehoefte. Erkenning, graag gezien worden, het gevoel dat mensen om je geven. En als jij opgevoed bent met een tekort aan erkenning, een tekort aan waardering, een tekort aan het gevoel van je bent goed zoals je bent en ik zie je graag, ongeacht wat dat je doet of wat dat je gestudeerd hebt of wie je bent of welke functie je hebt. Als je dat gevoel hebt gemist dan ga je dat heel vaak gaan zoeken bij anderen. En als je dat dan niet krijgt, omdat je door je omgeving commentaar krijgt, dan kan je je daar heel slecht bij voelen. Maar het zegt wel iets over jouw eigen nood aan erkenning. En een ander die iemand anders altijd afbreekt, of als jij constant commentaar hebt op iemand anders, of op je kinderen, dan zegt dat ook heel vaak iets aan jouw nood aan erkenning. En dat is dus het grote probleem, dat er heel veel mensen hebben nood aan erkenning. En Um, gaan het eigenlijk allemaal op elkaar op een verkeerde manier gaan afreageren. Namelijk door elkaar te bekritiseren, te becommentariëren, te gaan zeggen wat ze niet goed doen, om toch maar zelf het gevoel te hebben van ik ben goed bezig of ik ben beter bezig. Dus dat zijn toch wel uh, zaken waar ik uh, hoop dat je even bij stil gaat staan um, om het wat positiever te gaan richten. Richt je op die dingen die iemand goed doet. Hoe klein dat die ook zijn, ook bij je kinderen. Zeg, benoem, de kleine inspanningen die ze doen. Als je conflicten hebt met je partner, ga dan even um, ja, je focussen een maand lang op alleen maar de dingen te benoemen die je goed vindt. Die je partner gedaan heeft. Die kleine inspanningen, ook al vind je dat er nog negen andere dingen verkeerd zijn, maar dat één ding dat goed is. En daar ga je aandacht aan besteden. Iden, voor je kinderen. Um, die kleine dingen die ze goed doen. Hetzelfde bij je leidinggevende of bij je collega die je ergert. Focus je op die dingen die je waardeert aan die persoon. Die dingen die die persoon goed doet en waarvan jij vindt van, oké, okay, dat vind ik, dat waardeer ik, dat apprecieer ik. Zeg dat, uit dat, laat dat voelen. En focus je daar een maand op. Meestal zeggen mensen van... Ja, maar ja, ik kan toch niet van de ene kant komen? Het moet toch niet altijd van mij komen? Dat klopt. Maar heb je alles geprobeerd om het een maand aan een stuk zelf vol te houden? Meestal ga je zeggen nee. Hooguit een paar dagen. En dan geef je op. En het is omdat je dan opgeeft dat je geen verandering krijgt. Maar als je consequent een maand tijd, energie en aandacht steekt in iemand dan bij 90% van de mensen ga je zien dat er verandering komt. Je gaat zien dat hun behoefte om jou te bekritiseren of om commentaar op jou te geven, dat die gaat verminderen, dat die op duur gaat verdwijnen en zelfs dat ze ook gaan beginnen met complimenten te geven, met de positieve dingen van jou te zien. Dus wij zijn altijd geneigd van ja, maar ik moet toch niet altijd de eerste zijn die de stap zet. Nee, maar ja. Want als je altijd wacht op een ander, ja, waarom moet die ander dan die eerste stap zetten? Je staat gelijk, hè? je kunt alle twee zeggen, ik moet toch niet de eerste stap zetten. En uiteindelijk zet er niemand de stap. En dat is wat er heel vaak gebeurt. Iedereen gaat vanuit zijn eigen behoefte de ander bekritiseren, bekommentariëren om, om toch maar die frustratie kwijt te geraken van, herken mij nu toch eens... Maar eigenlijk door dat te gaan doen, word je zeker niet erkend. Dus je gaat die cirkel moeten doorbreken. Je gaat je eigen overtuigingen ook moeten doorbreken. Dat je eigenlijk door een ander te, er te erkennen en te waarderen, dat je daarmee jezelf niet gaat minimaliseren of gaan uh, onder iemand gaan stellen. Integendeel, als je een ander kan gaan waarderen, kom je in je eigen kracht. Je kan dat maar doen als je zelf in je kracht staat. Als je zelf wankel bent en je heel onzeker voelt, kan je iemand niet gaan waarderen. Dus zie het als een, een positief iets. De, het, de anderen in je omgeving waarderen en aandacht en liefde geven en bevestiging geven, is een teken van kracht en niet van zwakte. Ja. Dus um, probeer daarop te letten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand um, dat doet, hè, U commentaarieren en anderen ook bekritiseren, en dat dat eerder een uiting is van effectief chronische stress. Want als mensen chronisch onder stress staan, dan worden ze negatief. En dan zien ze niets positiefs meer. Ook al is er veel positief, dus ze zien het niet meer. Die, die chronische stressreactie maakt dat je van nature gericht bent op alle gevaar, alle bedreiging, alles wat mis kan gaan. En alles wat goed gaat, hè, dat zie je niet meer. Dus als jij wegvlucht van gevaar, dan zie je ook niet dat de bloemen in bloei staan. Op dat moment is dat helemaal niet van belang. Je ziet alleen maar de mogelijke bedreigingen op je pad. Wel, zo is dat in ons dagelijks leven ook. Als er eigenlijk te veel stress op ons pad is, als we te veel drukte hebben, of problemen, of, of deadlines, of een, een laag zelfbeeld, of wat dan ook, zijn allemaal oorzaken van stress. En als je in chronische stress zit, word je negatief, kan je niets meer positief zien, ga je altijd anderen uh, bekritiseren, becommentariëren. Je partner, je kinderen, je leidinggevende, iedereen rondom jou. Durf dan bij jezelf u je af te vragen van... ...waarom ben ik zo negatief tegenover mijn omgeving? Zit ik inderdaad in stress? Doe er dan wat aan... Ga zoeken naar begeleiding. Stap in programma's om aan jezelf te leren werken. Of ga hulp zoeken en laat je, laat je begeleiden. Um, wat dan ook. Maar pak je stress aan. Je kan daar perfect methodes voor leren... om die stress onder controle te krijgen. Maar door niets te doen, gaat er ni niets veranderen. Integendeel, het gaat van kwaad naar erger. Want als jij negatief hoort, ga je je omgeving mee gaan irriteren. En als zij op dat moment niet de reflex hebben van... oh, ik mag me niet laten meetrekken in die negativiteit... Dan gaan ze mee in jouw negativiteit en dan kom je in een vicieuze cirkel. Dan beginnen zij commentaar op jou te geven, jij weer op hen en omgekeerd. En zo gaat het van kwaad naar erger. En zo krijgen we dan, ja, echt zware conflicten tussen relatie, in relaties, tussen partners, naar de kinderen toe. Roeit iedereen maar meer en meer uit elkaar. En iedereen stikt het op de ander, maar gaat niet zelf de hand boven het hoofd leggen en zeggen van, welk aandeel heb ik hierin? Hoe reageer ik op de situatie? Heel vaak gaan we elke keer in tegengevecht. En één iemand moet het gevecht stopzetten en zeggen, wat heeft die ander nodig? Welke behoeften heeft die ander? En daarvoor moet je natuurlijk ook je eigen overtuigingen gaan aanpakken. De overtuiging dat als iemand commentaar heeft op jou, dat hij dat bewust doet om jou te kraken. Want dat is een verkeerde overtuiging. Dat doet me niet bewust. Het kan een onbewust proces zijn om aandacht te krijgen, dat wel. In sommige uitzonderlijke situaties kan het effectief... Iemand zijn die psychisch niet goed in elkaar zit en een ander wil gaan, gaan, gaan breken eigenlijk. Maar dat is maar een heel klein percentage. Dus de meerderheid van de situaties zijn reacties van mensen waarin dat zij zich afreageren vanuit een eigen onbewuste nood, een eigen behoefte, een eigen frustratie. En soms ook natuurlijk omdat er werkelijke redenen zijn om commentaar te geven omdat iets niet goed loopt. En dan moet je zelf ook kunnen en durven onder ogen zien van die kritiek is hier terecht. ...effectief, ik heb nu al drie keer op rij... ...eenzelfde fout gemaakt. Dat kan niet. En dan kan je wel zeggen van... ...ja, op oh, oh, Piet Luttige vent ...of wat dan ook... Um, ...maar het blijft wel het feit... ...dat jij drie keer diezelfde fout hebt gemaakt. Je kan jezelf dan gaan afvragen... ...waarom heb ik dat gedaan? Hoe komt het... ...dat ik dat heb gedaan? Je kan ook gaan toegeven van... ...ja, oké, okay, sorry, je hebt gelijk... ...ik heb drie keer inderdaad diezelfde fout gedaan... ...en gaan kijken van... ...hoe komt het en toelichting geven sorry, maar ik ben inderdaad met veel te veel dingen bezig en euh, ik heb prioriteit gegeven aan dat en dat en effectief, ik heb daar te weinig aandacht aan besteed. En op dat moment dat je dat gaat uiten, dan geef dan je de ander ook een toelichting van oké, okay, ik herken dat ik fout was en ik ga erop letten. En ook een verklaring waarom het is gebeurd, namelijk ik ben te druk met andere dingen bezig en ik heb daar prioriteit aan gegeven, dus mijn aandacht is daar bij dat ene ding verzwakt. Hè. Um, dat is niet zwak zijn. Dat is ook niet um, je kwetsbaar opstellen. Dat is juist heel sterk zijn. Op dat moment kunnen toegeven dat je een fout hebt gemaakt. Maar daarvoor moet je weer zorgen dat je nu onderbewustzijn in jouw overtuigingen, de overtuiging kunt krijgen van oké, okay, iedereen maakt fouten. En fouten toegeven is, ja, is goed, is niet erg. Ik kan leren uit mijn fouten en als ik dat toegeef en als ik leer uit mijn fouten, dan helpen fouten mij juist te groeien. En als mensen mij, komen, mij confronteren met mijn fouten, dan bedoelen ze dat goed. Dan doen ze dat om mij juist te helpen groeien. Want als ze zwijgen, het niet zeggen en allemaal opkroppen, dan komt het er op een bepaald moment helemaal uit. En krijg ik krijg het misschien, zonder dat ik het zien aankomen heb, eigenlijk mijn ontslag. Of haak in een scheiding. Of weet ik wat. Zonder dat ik het zien aankomen heb, want niemand heeft iets gezegd. Dus je moet commentaar of feedback gaan aanvaarden als zijnde een middel tot groei, maar je mag het niet persoonlijk gaan nemen als zijnde van iemand wil mij als persoon niet meer, of ik ben als persoon niet meer waard. Dus, en dat heeft met jouw eigen overtuigingen te maken, jouw eigen zelfbeeld te maken. Dus ik raad je aan om toch even um, consequent 30 dagen te focussen op um, dingen die je zelf goed doet, en die ook te benoemen. Elke dag, op het einde van de dag, bekijk je je dag en benoem je de dingen die je goed doet. En haal je ook nieuwe overtuigingen inprenten die bevestigen um, dat je dingen goed doet. En welke dingen je goed doet. Ten tweede, focus je ook die dertig dagen op de dingen die een ander goed doet. In het bijzonder de mensen waar dat niet zo goed mee klikt. En waar dat je voelt van daar heb ik wat ergernis tegenover. Dat kan een collega zijn. Dat kunnen uw kinderen zijn, dat kan uw partner zijn, uw ex-partner, om het even wie. Focus u op de dingen die zij goed doen. Ook al moet je echt gaan zoeken, ook al is het iets heel pietluttig, maar focus u op enkel en alleen dat positieve. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. En benoem het. Want door het te benoemen, ga je hen een goed gevoel geven. Ga je hen... De nood aan erkenning die ze hebben, ga je hen gaan geven. En hoe meer dat die gevuld wordt, hoe minder behoefte ze hebben om jou naar beneden te trekken. Want ze doen het onbewust jou naar beneden trekken om zichzelf erboven te positioneren. Dus als jij hen gewoon erkenning, waardering, bevestiging heeft op die kleine terreinen waarvan jij vindt dat ze het waard zijn, en de rest even negeert, 30 dagen lang, dan ga je merken bij 90% van de mensen waar je op die manier mee omgaat, dat er verandering gaat komen. Want zij gaan zelf ook naar jou toe positiever worden. Ze gaan naar jou toe ook beginnen zien dat er goede dingen zijn. Ze gaan veel minder op de negatieve gefocust zijn, omdat jij dat bij hen ook minder gaat doen. Benoem ook eventueel, als er dan iemand commentaar geeft op iets wat je doet of niet doet, benoem dan eventueel Waar jij zelf minder goed in bent. Of hoe dat het komt. En geeft toe dat je een fout gemaakt hebt. Of dat je iets overtoofd gezien hebt. Gaat dan niet rond de pot draaien en zeggen, ja, maar ik, het is niet door mij, het is door een ander enzovoort. Want dat zijn allemaal weer die excuses. En die allemaal ervoor zorgen dat een ander voelt dat je eigenlijk daar niet mee om kunt. En die eigenlijk nog meer argwaan krijgen. Die denken dat je het dan wil verdoezelen. Heeft een negatief effect. Besef dat er mogelijkheden zijn om, uh, om te groeien bij jezelf. Zie dat de commentaren die je krijgt, dat dat groeipunten zijn die je hebt, die je vooruit helpen. En zorg ook dat in je overtuigingen, dat je die gaat imprinten Van commentaren of zaken die ik niet goed doe, Dat is uh, die feedback is een middel tot groei. Ik ga daar rijker en rijper van worden. Hè. Het helpt mij vooruit. Ik leer uit feedback van anderen, is ook een overtuiging die je daarbij kan helpen. Ik zie opmerkingen van anderen niet als een persoonlijke aanval, maar een mogelijkheid en een middel tot groei. Dat zijn zo wat, een aantal overtuigingen, er zijn er nog heel veel, want het prikkelbaar zijn, het gevoelig zijn voor commentaar van anderen, dat zegt veel over je eigen beeld, over je behoefte aan bevestiging voor jezelf. En als dat eigen beeld daar niet is, of te weinig is dan ga je bij de minste commentaar die je krijgt, haat dat getriggerd worden. Dan kom je weer in dat gekwetste kind, in dat onzekere kind, en het zijn die emoties die naar boven komen. En je gaat het dan weer spiegelen op een ander, dat die jou wil kwetsen, dat die jou wil vernederen, dat die jou wil belachelijk maken, of wat dan ook. Maar eigenlijk zegt dat vaak meer over jezelf, over het feit dat jij zo gevoelig daarop reageert, um, want als jij daar niet zo zou op reageren, dan zou je ook anders gaan reageren tegenover die persoon. En ook dat geeft weer een effect. Het is altijd actie en reactie. Zie je? Dus heel vaak ga je um, dat juist... Ik heb ook in een andere podcast um, daar al naar verwezen. Hè, van uh, Heel vaak iemand waar je je in ergert, daar heb je zelf vaak ook van te leren. Je krijgt heel vaak de spiegel terug die je zelf hebt uh, ja, te leren. Dus ik hoop je hiermee alvast terug weer een beetje geïnspireerd te hebben en um, ja, richt u de komende dertig dagen op de positieve kanten van de mensen waar je het wat moeilijker mee hebt en kijk naar die dingen die ze goed doen, ook van jezelf, elke dag opnieuw, zodanig dat je positiever um, ja, in het leven komt te staan en prent vooral je overtuigingen in. Want weten is niet doen. Als het niet in jouw onderbewuste ingeprent geraakt, dan... Ja, dan mag je dan honderden keren denken of zeggen, het zal niet werken, zeker niet onder stress, want dan verval je in je automatische piloot, zoals ik al in vorige podcasts heb, heb vernoemd. Wil je hiermee aan de slag gaan? Weet dan dat je um, bij ons terecht kan via het Pranaflix online. Um, abonnement waarbij je zowel heel wat uh, theorieën, uh, oefeningen, technieken, methodes, audiooefeningen, uh, testen um, gaat krijgen, die allemaal opgenomen zijn, eigenlijk in, in video, in audio en noem maar op, Ge, um, aangevuld met live online sessies. Wekelijks is er een live online sessie waarbij we dan helpen, om inzicht te krijgen in, hoe vertaal ik dat nu naar mijn leven? Uh, hoe pas ik dat toe in mijn leven? Um, alle vragen die je hebt, kan je daarbij stellen. En zo ga je eigenlijk aan de slag en ga je stelselmatig gaan groeien. Als je daar interesse in hebt, ga even kijken naar prana.be schuine streep prana streepje flix streepje premium. Tot een volgende podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.